1: 11.03 в Петербурге. Мы продолжаем и возвращаемся вновь в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Еще раз доброе утро.
1: И напомним, что мы, как всегда, в прямом эфире. 655 5005. Это наш телефон. Можно звонить.
2: И писать по номеру 8-931-398-92-92 в WhatsApp и Telegram в вашем распоряжении.
1: Ну, как мы обещали...
2: Удивленно, на меня смотришь.
1: Как мы обещали, у нас прекрасный гость. Народная Артист Российской Федерации, Николай Витальевич Буров. Вот так вот официально, так серьезно, Двойной, Николай это, Витальевич, здравствуйте. здравствуйте. Как мой рады? Голос Петербурга. Нет, голос России, я бы сказала, да? так это, вообще... это
3: Нет, я вас разочарую. Это голос Бурова.
1: Ну, на самом деле, я чуть-чуть напомню, что все-таки не только как актер известен нам Николай Витальевич Буров. Все-таки вы были директором э, э, исакиского да, собора. Там какая-то да, сложная да, да, да. аббревиатура. Вот. И также вы были председателем комитета, комитета по, по культуре. культуре ну, я
3: много тем был. Я был директором, установочным директором нового музея железных дорог России. Например. Например, да. Это очень-очень хорошая штука. Последние три года я подвязаюсь как телевизор Телевизионный ведущий. То есть телеведущий — это тоже профессия. Видел
2: я передачи с вашим участием. Видел. Да, а у меня просто
1: телевизора нет. Цикловые,
3: я... громадные.
1: Уверена, что это хорошо.
3: Но это канал «Культура». А многие признаются, что именно канал «Культура» пока еще не выключают дома.
1: Я более чем уверена, что если бы у меня был телевизор, то я бы смотрела канал Культура.
3: Ну а. хорошо, я подарю.
1: <laughs> ну, Николай Ильич, вы, как всегда, меня правильно понимаете. Ну, а, ну
2: слушай, тут а... понять достаточно не, не понять достаточно сложно.
1: Я, собственно, хотела начать с новостной повестки, но вы совершенно другую тему задали перед эфиром, и я не могу отвернуться от этой темы, потому что меня она очень сильно беспокоит. Вот знаете, раньше, как завоевания происходили, то есть Грубо говоря, кусок большой завоюем, да, и ассимилируем. То есть как-то, ну, см сможем, справимся, да. А в какой-то момент происходит такое, что территорию, которую мы завоевываем, это я говорю про древние времена, а вроде как завоевать завоевали, а грубо говоря, освоить не можем. Ты сейчас про что? Я говорю про культуру. Я говорю о том, что э, Петербург, Ленинград. Ленинград, я бы даже сказал, да, он всегда э, жителей приезжих ассимилировал. То есть он э, немножечко поднимал их на тот уровень на которой, собственно... На, очень многие об этом говорили. Вот я помню, как рассказывал мне об этом в эфире Игорь Скляр, как он приехал впервые в Петербург, и он просто, увидев этих коней на Анечковом мосту, он просто обалдел, потому что у него над кроватью висели эти кони. То есть ты хочешь сказать,
2: что сейчас этого не происходит?
1: Я хочу спросить у Николая Витальевича, а происходит ли это сейчас? Потому ну, что ну... приезжих много
3: смотря что подразумевать под ассимиляцией. Есть бытовая ассимиляция, которая происходит почти моментально, во всяком случае очень быстро, то есть приехали люди, увидели новую систему, там, хотя трудно там, по, по нынешнему временам увидеть что-то новое, например, в а, сетевой торговле, потому да что везде. пространстве стали ориентироваться. В пространстве стали чуть-чуть да, ориентироваться. ориентироваться. Вот там центр Здесь э, окраина, окраина. Э, справа, э, одно с другой И вот привыкание идет к именам, еще что-то. Немножко человек любопытный и способный к тому, чтобы в хорошем смысле слова перенимать э, опыт окружающих. Ну вот человек ну, там, перестанет э, э, откашкиваться так, а станет немножко так. Потому что, в общем, э, во всех местах всегда любили ленинградцев. И до сих пор такое по инерции сохраняется. Это такая вот индульгенция от любого мелкого греха. И в то же самое время это очень серьезное обязательство. Потому что когда ты приезжал куда-нибудь и говорил, что ты ленинградец, то тебе и вести себя надо было чуть-чуть иначе для того, чтобы сегодня... О, смотрите, да, А у нас восторг был за свой город. Но с другой стороны, если говорить о понаехавших... 300, сейчас я посчитаю точно, 319 лет назад здесь все оказались понаехавшими.
1: Ну, это так, И чтобы только... сновизм снять, да? да?
3: только тот, кто уже родился здесь, что в начале 18 века, что в середине 19, что в 20-м, что сейчас, не понаехавшие, а родившиеся, значит, шагнувшие сразу в Ленинград, не пользуясь, не пользуясь никакими транспортными средствами, кроме живота своей мамы. И родившиеся здесь это все немножко по-другому, потому что вот это окружение, та социализация, которая начинается, наверное, года в три, может быть, а то и раньше, она происходит очень органично, спокойно. Вот есть, у кого есть счастье посещать детский сад, впереди у всех счастье или несчастье быть школьником, ну, дальше кому как-то... Ну, везёт. и
2: окружение тебя воспитывает с самых пеленок. И Безусловно. стены, да? Я имею в виду стены, да, да. то, что говорим... ты видишь, да. чем
3: дышишь. Да, и ребенок, вырастая здесь, он владеет, наверное, семейным языком, если это это иностранный язык замечательно по-семейному, но он и владеет русским языком замечательно, абсолютно свободно так же, как его сверстники вокруг. И получается, что этот человек даже богаче любого просто русского ленинградца-петербуржца. У него есть еще один язык, очень часто другой языковой группы. Это замечательно. Я не случайно заговорил о языке о том, как раньше узнавали э, наших, где-то в иных местах. Вот по этой северо-западной фонеме, которая сегодня стала обязательной и привычной для всех абсолютно, проживающих в России, во всяком случае, сегодня очень трудно уже найти вот что-то очень характерное такое. Разве что очень на юге, где продолжают юг, чуть-чуть. А, вот это очень красивое такое, знаете, вот такое. Вот. Ставропольский, Ставропольский Краснодарский край. Ставропольский край, да. Оглубим, да, там, вещь, и так далее. Да. Но совсем уже не слышно вологодского знаете по, 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 по этому попол пойдем ботиком и вот по... нет уже я не слышу я не слышу у псковского, вот. псковского, псковского особенно даже московский московский я чуть чуть передразниваю даже он ушел как то под обаяние э, вот этого северо западного выговора этой фонемы и мы говорим в принципе на одном языке уже здесь не придерешься и не надо придираться вопрос как мы владеем этим языком не фонемой уже, а э, словарем. Э, сколько у нас э, в нашем словаре слов? Словарный запас человека ведь определяет все. Э, можно сразу понять его социальный статус, можно понять его место в обществе, можно понять, проявляешь ты к нему интерес, или, наоборот, сразу начинаешь немножко строить заборчик между этим? Этим. Что происходит сегодня? Я не знаю, наш город привлекателен по целому ряду причин. Многие видят в нем некую такую европейскую западность. Наверное, архитектура, наверное, та удивительная совершенно музейная, театральная, культурная, музыкальная коллекция, богатство, библиотека собрали за два века столичности нашего города такую э, громадную коллекцию, что она притягивает, и многие стремятся к этому. Многие видят в этом только какие-то бытовые преимущества, хотя жизнь в многомиллионном городе перенаселенным, на мой взгляд, даже чуть-чуть, она со своими сложностями, но человек молодой привыкает быстро и стремится к тому, чтобы получить что-то новое, интересное. Петербург очень привлекательный. Ну,
2: похоже, что нынешние люди, которые решили сменить место жительства и перебраться откуда-нибудь в Петербург, они воспринимают это несколько иначе, чем то, как было в Ленинграде в советское время, потому как это такое, знаете, временное, возможно, переселение, у них нет уже потребности вникать в суть города, а это, как правило, экономические какие-то вопросы. Они приехали сюда работать. Они приехали сюда ну, вот, зарабатывать. зарабатывать да. Да, У безусловно. них нет желания и цели такой ну, стать петербуржцем.
3: Я бы не такой ярлык всем бы не клеил, потому что, в общем, есть достаточное количество людей, которые стремятся сюда именно за той высокой культурой, которую мы называем российской, петербургской, ленинградской. Тогда есть такой народ, есть много народа такого. Но, Слава тебе,
1: Господи! Но... Культура-то это осталось. То есть я к чему говорю. Есть ли тот магнит помимо библиотек, Эрмитажа и а, наших прекрасных улиц, особенно Зоичного росика, которая идеально по всем статьям?
3: Спасибо. Я живу в двух шагах я на тоже. площади Астровского. Соседи. Ну я на фонтанке. Да. Да, вот ведь... Через арочку. Ну, я понял, куда нести телевизор.
1: Вы да. понимаете,
3: да. да? С чего да. началось? Культурная тут, столица. Тут еще еще в, этой маг... в этом магнетизме петербургском, помимо явных таких признаков, которые можно материализовать, даже культуру, культурный продукт материализуется очень легко. Нет. И был всегда еще такой Такая часть магнетизма этого – люди. Люди особенные. Наверное, после блокады к а, ленинградцам стали относиться еще более внимательно, с интересом. Я встречал это всю свою жизнь, везде. Я ездил очень много, я объездил Советский Союз вдоль и поперек, говорю уверенно, мне доставляло это удовольствие на уровне счастья, я хотел знать свою страну, и везде сталкивался вот с удивительным, подчеркнутым, внимательным уважением к понятию ленинградец. И везде где-то, наверное, была вот еще и блокада. В то же самое время, вот смотрите, мы задели тему, понаехали тут. Но да, Петр сделал так, что взяли и понаехали. Сначала строителей, потом началось, началось. <кх> и вот люди, скажем, <кх> разных национальностей, татары Армянили и дальше дальше до бесконечности они трогают шведов чехонцев и так далее они ведь с гордостью сейчас люди представляющие вот эти диаспоры которые пытаются сохранить некое культурное а, своеобразие а, свое а, они гордятся тем что они присутствуют в этом городе с 1703 -го, там или с 1705 -го.
1: При этом сохраняя свою идентичность, что удивительно. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Не прекращайте. Пять углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую. Пять пугов.
1: 11.16. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». И по-прежнему в нашем эфире народный артист Николай Буров. Николай Витальевич, мы остановились на такой, собственно, волнующей теме. На волнующей теме нас. Вот в чем дело. И тут я подумала, что вообще-то ну, люди-то все, как сказать, хорошие. То есть много хороших людей. И то, что люди хорошие к нам приезжают, это может быть тоже хорошо.
3: Это замечательно. Тут Дело в том. Не да. да, извините,
1: это я так совершенно наш банально. Город,
3: наш город <свят> на протяжении трех веков своего существования всегда выбирал. Выискивал, выискивал, заманивал в свою компанию самых талантливых, самых способных для разных э, вещей, для науки, для производства, для культуры. Угу. Это обязательное условие. Вот вот, э, ну, я бы назвал это вот, как про сахар, говорят, вот сахар рафинат или не рафинат. Масло рафинировано или не
0: рафинировано. Именно
3: рафинировали для того, чтобы получить и получали самое лучшее. Громадное количество, я даже скажу так смело, большинство самых знаменитых, самых великих деятелей культуры, науки, э, родились не в Ленинграде, ни в Петербурге, ни в Петрограде. Вот. Они приехали сюда и стали ленинградцами, петербуржцами. Почему? Потому что, получив вот эту культурную, в том числе, прививку э, в годы студенчества, они уже становились гораздо быстрее. Вот здесь, вот если говорить понятие социализации применять в отношении города, то есть они становились гораздо быстрее настоящими ленинградцами и петербуржцами. И сейчас так происходит.
1: Анвар Либабов, например. Вот это, на мой взгляд, типичнейший представитель Конечно. человека, которого, ну, вот уже ну, трудно. Давайте
2: уж с Федора Михайловича начинать тогда. Александр Сергеевич. Или
3: как говорил там Александр II такой: Не надо, не надо. Я сам москвич. Ну, вот так вот. Кстати, таких о Москве, примеров, да. Таких примеров масса. А,
1: а вот а, а об этом противостоянии, вот оно, по вашему мнению, до сих пор присутствует или нет? Вот...
3: Я не, никогда не воспринимал Москву как предмет противостояния. У меня первая жена москвичка вернувшись в Москву. Вторая жена из Москвы, но не вернулась в Москву. Вот, надеюсь, что последняя жена, потому что хватит. Масса моих друзей живет в Москве, уехав из Петербурга или из Ленинграда туда, потому что Москва тоже рафинировалась. Безусловно. Конечно. Да? И, И сейчас Москва... она
1: забирает, между Правильно? прочим...
3: Это столичная функция. Это нормально. Как Петербург когда-то, будучи два века столицы имперской, вкачивал в себя... Все абсолютно, и предметное, и непредметное, и человеческие ресурсы, и умы, и, и все возможности. Вспомнить Гоголя, Вот один из самых петербургских писателей, который э, потрясающую совершенно вот, э, такую пеструю палитру, в своем творчестве открывает, там, казалось бы, вот восторг, это малороссийское, мало, мало украинское, хорошо, вот восторг, еще какой-то, но самый главный восторг, то, что э, он понял Петербург так, как никто в суидном Петербурге не мог бы выразить, а Гоголь прекрасным русским языком взял и положил на бумагу то, что сегодня считается, ну в общем как неким таким техническим паспортом Петербурга 19 Эта...
2: века э эталонным,
3: эталонным абсолютно. Он мог придумать вот эти фантасмагории, это нос майора Ковалева, это шинель. Да.
2: А если говорить о реалиях сегодняшних, есть такое ощущение, что вот это культурное пространство, оно скукожилось, его зачищают не по нашей инициативе прямо, скажем, и к чему это в результате может привести? Потому как Петербург, если в школе мы начинали Петербурге. Он ведь был славен не, тем, не только тем, что он из России привлекал э, самых творческих людей, но и из другого мира приезжали сюда, и они обогащали, в том числе, и нашу культуру.
3: Вот вы мне сейчас включаете бывшего председателя Комитета по культуре и действующего почетного члена Российской Академии Художеств. Ну, скажем так, давайте все-таки культура это такой многослойный пирог замечательный. Я не буду организационные вещи сейчас трогать. Вот федеральная, городская, муниципальная, угу. бог с ним. Это организация организационные вещи, а вот, скажем, качественные вещи. Вот это музыка, это театр, это театр музыкальный, это драматический театр, в музыкальном театре есть опера, есть балет, вот это кинематограф, вот это библиотека, вот это предбиблиотека, союз писателей, вот это музыкальное дополнительное, Детское образование, вот это образование художественное на уровне Академии художеств, консерватории, театральной академии и так далее, это все составляющие вот той великой культуры. Люди, приезжая сюда, привозя, они все равно привозили заготовки к тому продукту культурному, который уже создавался, ковался, отливался, совершенствовался здесь. Петербурге. И понятие петербургской культуры это все равно понятие совершенного культурного продукта. Который можно продать, а можно нет. Александр Сергеевич Пушкин очень не стыдно писал э, о том, что не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да? И это правильно в отношении любого абсолютно э, э, художественно, художественного промысла. Промысел это не то обидное, что Называется там народными промыслами
1: Понятно.
3: Тоже не обидно, это здорово Но промысел, промысел и божий Промысел и культурный И промысел искусства Промысел художника Но Вот здесь очень много всего Поэтому Петербург Обязан всей стране погроб свой И вот у меня было всегда такое впечатление Что я лично должен Северу Сибири Дальнему Востоку когда я занимался административной работой, я стремился к тому, чтобы заключать договор с дальними регионами по культурным обменам и потому, что мы должны давать. В последнее время очень серьезные какие-то вот такие намерения обнаружил Мариинский театр, открыв филиал АШ во Владивостоке. Александрийский, то есть Национальный русский театр, тоже обнаружил намерения очень интересные вот взять под какое-то крыло под любовь свою сделать, вот сфокусироваться на дальних каких-то театрах. И так до бесконечности.
1: Но это все слова.
3: Это не слова, это практика, причем чуть не ежедневная практика.
1: Я понимаю, просто смотрите, мы говорим... Я сейчас
3: еще не... Да, извините. Сейчас, нет, это я сейчас влезу. Дело в том, что вопрос-то задавался немножко... Это я его специально Вопрос задавался так. Не беднеет ли палитра петербургской культуры в последнее время? Ну, Давайте просто к механистическим вещам вернемся. 1991 год, давайте вот сделаем так: 30 да. лет назад, да, в Ленинграде, тогда еще не переименованным, 20 с небольшим государственных театров, включая федеральные театры. То есть Михайловский, Кировский, Маринский, Александринский, тогда еще Пушкина, да и все, федеральных больше нет. Федеральный музеи, Эрмитаж, Русский музей, все еще не федеральное, не Царское село, не Павловск.
2: А Он не был федеральным тогда?
3: Федеральным был, этнографически, вот разве что. Ну, плюс к этому принадлежащие не Министерству культуры, а таким подразделениям нашего общества, как Академия наук, например. Это Кунсткамера, это Зоологический музей, Министерство обороны, там, Артиллерийский, Военно-морской, Безо всего этого. Если мы просто посмотрим список, то окажется, вот, грубо говоря, было 20. Сегодня на театральном поле мы говорим почти о 200. То есть инициатива развития этого древа, она существовала. Более того, ну, я не совру, если скажу, она получает поддержку. Наверное, недостаточную для того, чтобы сразу взять и э, успокоиться и считать себя уже достаточным. Э, самодостаточным театру быть крайне сложно. Я думаю, даже практически невозможно. Иначе он должен сбиться на другой немножко путь на путь э, вот этого... Как это Чоса. называется? Чоса. Э, чос Либо это... антреприза, да? да. То есть, ну, грубо
1: говоря. Ну, антреприза, ну, одно...
3: антреприза не стыдное название. Это доказ... Доказал, Нет, не, там, название, не знаю, без Тот без же условий. Рудольф Фурманов доказал, что слово антреприза совсем не ругательное, а замечательное. Он создал там, э, некую модель театра, где могут купаться артисты всех театров, Какая она? Второй вопрос. Сходите, посмотрите, вынесите собственное решение. У, я не найду э, абсолютно монолитного зала, где 100% зритель как это здорово после каждого спектакля. Ну, Обязательно ну, кто-то ругнется. Ну, Лебединое И озеро тоже. Можно да. Танцевать. Да, да, Лебединое озеро очень, ну, Лебединого озера очень многие боятся в силу разных воспоминаний. Вот. Кстати нет, это театр. Вот смотрите, ну, не в 10 раз, но во всяком случае. И не государственные театры это не самодеятельность. Конечно. Это театры, насыщенные профессиональной труппой. Это профессиональные режиссеры. Это трудное существование без своего дома под час и так далее. Но только ли а, Негосударственный театр не имеют своего дома До сих пор мы все говорим Завтра, завтра, завтра И мечтаем о театре того же самого Эйфмана Да, очень хочется войти Все-таки успеть войти Хотя бы на один спектакль посмотреть Тогда можно спокойно подождите, вы все про Тучков Боже, да Давайте дальше тронем Музейное пространство Полминуты
1: у нас до конца Может,
2: читается Перенесем эту тему Перенесем через рекламу я
1: тоже так думаю. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать плюс 7-931-398-9292 и,
2: и звонить 655-5005. Да. Если у вас
1: есть свое мнение, от нашего, Или вопросы. Или вопросы. Во-первых, электронная бумага. Все стерпит, ну а микрофоны тем более. Мы всегда рады вашим звонкам. И напомню, что у нас в гостях Николай Пять.
2: Углов.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу у начальства дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Пять углов».
1: Вновь возвращаемся в эфир. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». 11.33. Мы в прямом эфире. 5 апреля. Mm, У влезненно. нас стабильность. Да, да, да. Стабильность, потому что... Оля Маркина, Кирилл Манжилов. И Николай Витальевич прервали мы наш разговор. «Лебединую песню».
3: Да, ну давайте продолжим тогда. Вот на этом поле, где я коснулся чуть-чуть, мы не можем глубоко копать. У нас не хватит на это времени. Чуть-чуть коснулся театров. Есть следующие позиции Для меня очень очень важное, скажем, это музейное дело. Количество музеев тоже выросло значительно за это время. Появились музеи новых форм э, организационно-правовых. Э, понятие частный музей, например. То, с чего вообще начиналось музейное дело в мире. С частной коллекции. Оно э, вернулось в обиход и мощно, довольно э, интересно э, Удивительная совершенно инициатива снизу идет, потому что люди настолько увлекаются э, собирательством. Э, собирательство влечет за собой исследовательскую. Ну работу, конечно, конечно, как библиотеку это тоже да. Библиотечное дело. Угу. В, библиотеч... В библиотечном деле, на мой взгляд, один провал колоссальный. Это интерес вообще к чтению. Это провал э, общемировой. И ну не скажите, в
1: Турции, например, знаете, какими тиражами печатается э, тот же Архан Помук? Меня это потрясло. Турция гораздо более читающая страна, чем Россия. Я была в
2: шоке. Стало. Значит, это возможно. Это наше, да.
3: Но библиотечное дело при этом, самое главное, не просто не прерывается. Там есть много очень подводных камней, сложностей и так далее, но э, библиотечное дело развивается стремительно в сторону 21 века и новых вызовов, которые получает печатная книга сама по себе. Вот книгопечатание, книга продавство. То есть вот это вещи особенные, уникальные, у них очень изменилось лицо именно в последние вот эти 30 М лет особенно.
2: Много прекрасных магазинов книжных, много, много где прямо-таки
3: отдыхаешь душой. Да, но есть понятие общедоступности. Понимаете, вы вы это... имеете в
1: виду, э, извините, цену или... Э...
3: Престиж. Я имею в виду цену.
1: Ну, то есть, дорого, короче.
3: Доступность. Ну, Но да. именно библиотека гасит это и делает книгу общедоступной. Я не случайно вспомнил понятие общедоступности. Да. Это придумали не большевики. Это не придумано в XIX веке. Это декларировано одним из законов Российской империи XVIII века. Понятие общедоступность было употреблено в отношении только что организованного русского профессионального драматического театра. Елизавета Петровна тогда в указе прописала очень жирным э, аппетитом общедоступный театр. То есть тогда театр уже заведомо задумался о том, что он должен иметь раёк вот внизу. Да. Там это будет стоить 5 рублей, угу. а в райке должно стоить полгроша для того, чтобы Каждый... всяк да, вне сословных предрассудков мог Кушать театр. Библиотека сегодня это такая, знаете, социальная, духовная столовая, которой, к сожалению, мы очень плохо пользуемся. Библиотека ищет всякие ходы и выходы, она уходит в электронные а, пространства, и библиотека развивается очень интересно. Я э, не могу судить э, о каждой, я сужу по тем библиотекам, которые я посещаю, театральная, э, публичная э, имени Маяковского, э, национальная библиотека, там везде есть движение, есть интерес, есть очень серьезные инвестиции в эту отрасль со стороны, конечно же, прежде всего государства.
2: Николай, Ильич, Я не могу вас не спросить об этом, тем более, что это все-таки э, вот, на поверхности с точки зрения новости по поводу э, вот, э, того, что пока картины, которые везли в Эрмитаж, не только в Эрмитаж, из э, Италии, выставки задержали в Финляндии и не пропускают, и непонятно, что с этим будет. Вообще, к чему это все может привести? Потому что для меня это просто немыслимое событие, но просто немыслимое, даже в реалиях сегодняшней геополитической обстановки.
3: Вы понимаете, когда культура уходит из плоскости некого гуманитарного коридора, связывающего гуманитарного моста, по, по нему можно не двигаться какое-то время, но его нельзя взрывать, его нельзя сжигать. Если э, произойдет что-то с невозвратом коллекций с э, временных выставок, это будет равносильно сжиганию моста, который потом выстраивать будет. Крайне сложно. Это проблема юридическая, политическая, культурная. Но это общая гуманитарная катастрофа.
2: Ну
1: подождите, но ну, этого же, ну, это же не может да. быть, да? Но этого
3: под... не должно быть. А вот может или не может, я боюсь сказать. Вы знаете, точнее, наверное, руку на пульсе постоянно держат в Эрмитаже, в Русском музее. То есть в тех великих музеях, которые имели смелость отправить туда выставки временные. Это было в вполне это же естественно. Нормально. Это абсолютно нормально. Это тот, тот процесс, который всегда происходил внутри, ну, во всяком случае, после Второй мировой войны. Он ничем не омрачался. Он только совершенствовался и достиг например своего лучшего решения юридического и политического, когда были заключены межправительственные отношения. То есть были приняты общие для всех законы, которые объявляли это святым ни в коем случае не э, долженствующим э, э, быть под сомнением вопрос возврата э, ну что ж сложилась вот сейчас так ситуация я все-таки верю в исход абсолютно благополучный я тоже. иначе это грабеж на большой дороге это бандитизм такой межгосударственный это это но ну, что тут говорить. Я очень надеюсь на то, что все это разрешится со временем. Да, сейчас есть такое ощущение кризиса. Он есть. Что же...
1: Чего уж там скрывать ха-ха-ха.
3: Да, ха-ха-ха. Вот именно, да. Он есть и... Э... Эйфемизм ха-ха-ха. Да. Мы три года, третий год болеем всякими вот этими модными болезнями общемировыми. Но мы все время надеемся на то, что мы вылечимся. И мы вылечиваемся. Не все... Помирают. Вот и здесь так. Нужно надеяться на то, что что-то увеличится. Ведь бывает болезнь не только в виде нарыва на попе, но бывает еще и болезнь мозговая. <laughs> временное помешательство. Будем надеяться, что это временное помешательство.
2: Говорят, наложение всех мостов начинается как раз с культурного обмена.
3: Безусловно. Я уверен, есть две... Два таких направления в жизни человечества. Одно такое вот, оба гуманитарные. Одно это медицина, и второе это культура.
1: С медициной нам уже все понятно? Ну, как понятно. Ну, по крайней мере, на данную секунду времени у нас есть большой один гигантский вопрос, поэтому нам все понятно. Что ответить нам Никто ну, на него медицина. не
3: стремится пока да? во всяком случае мы с уважением Относимся к тем О, э, Кто пытается найти такое решение Для всех нас
1: Да, и кто нас спасает, когда что, мы попадаем да, в реанимацию Что касается тоже.
3: культуры э, Нет, здесь только вот надежда э, ну, Я не, не, не могу сказать абсолютную уверенность Но у меня уверенность ну, Процентов на 90 есть Что Помните у Пушкина Не дай мне бог сойти с ума Потому что дальше Хуже Сумасшествие никогда никого не украшало Никакие отношения не
0: украшало знаете,
1: как это в шварцевском драконе Там же прекрасно себя чувствует Бургомистр, да, по-моему да. Он, собственно, заблаговременно сошел с ума да. И потом всем объяснил, что надо было раньше с ума сходить Что вы да. да. все лезете да. Поздно
2: Принимаются вот, только, сказать... только те, кто сошел с ума Вот к этому числу а да, вот, да, да. Это, уже это
1: не... Поэтому, может быть, сейчас и настало То самое время У меня когда... сразу
3: стали всплывать другие фразы там Из девушек Ренмата mm. и так далее, который писал очень много радиопьес, кстати говоря. Там много озорного. А вот, ну, не буду.
1: <смех> это это к вы, да про культуру.
3: Давайте я все-таки пробиваюсь <смех> через ваш встречный вихрь. Что касается культуры, культура же ведь не только существует и что-то создает, она еще должна воспроизводиться э, именно как э, э, создавая смену, творческую смену, то есть э, э, репродукция на творцов должна происходить. Блестяще работает Академия художеств. Вот как мне кажется, к сожалению, большей частью уже на экспорт, потому что значительную часть студентов, если не половину, уже составляют э, иные ребята из иных государств. Ну, ладно, это есть. Есть консерватория, которая вот немножко так, как мне кажется, мучается вот этим Ой, местом мучается, проклятым. Я это все списываю, знаете, я человек простой, поэтому я все списываю на какие-то э, такие сущности на том, что вот это место, вот это гигури. место, где стоит консерватория, оно такое, знаете, Ой. там два раза стоял большой каменный театр и оба раза сгорал. Поэтому здесь нужно будет помучиться. Ну что-то надо изменить потом в да. Может, ну, ну ничего, гран-опера в да. Париже да. тоже горело да. много так, раз. Так воспроизводство, да, это детские музыкальные и художественные школы, которые должны создавать, вот именно выискивая вот те крупинки, крупинки в руде, большой человеческой руде крупинки, я говорю, надеюсь, не обидные вещи, которые будут завтрашними звездочками. На сегодняшний день там, ну, определенная статика есть. Вот было 50 и 50 школ. Они так и остались, грубо говоря, полста-полста. Детей просто меньше стало. Ну,
1: яма я демографическая. Пропала, да. Конечно. И конкурсность пропала, и
3: конкурсность пропала. вот это жалко, потому что при отборе, а он должен быть жестоким,
1: безусловно
3: Должна быть такая штука. Вы заметили, так был когда-то один театральный институт, да. например. И да, конкурс туда был. 27 да. человек
1: на место, когда ну, я поступала. 120-140. Ну, это когда вы поступали. <laughs> да. да,
3: я давно поступал. Ну вот, это, это был большой конкурс. И, в принципе, хватало сил на то, чтобы оснастить еще и труппы иных театров. В Далях Дальних нашими выпускниками это было красиво. Это был вклад безусловно. театрального Ленинграда я, я, кстати, в театральную палитру страны. В
1: этом что-то было в да, распределении, да, да. да? А сегодня
3: семь вузов выпускают, и в итоге идешь мимо «Авроры», и все время здороваешься, не то с Лениным, не то с Петром Первым. Ой,
1: Николай Сам Витальевич, ну это, это болезненная история, тем более один из них мой друг и коллега. А сделаем сейчас небольшую паузу, после нее вернемся в эфир, не переключайтесь рекламы.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую «Пять углов».
1: 11.46 Мы вновь в эфире и вновь в Петербургской студии Радио Комсомольская Правда. Оля Маркина, Кирилл Манжула.
3: И Николай Буров угол. углу. В
2: ну,
1: естественно, в красный угол. Да. Такой голос только в красный угол и ставить, <с <с Николай Витальевич. Ладно, продолжаем мы наши, так сказать, не очень веселые разговоры о культуре. Ну, на мой взгляд.
2: Ну почему они не веселые? Ну, как бы. Нет, я надеюсь, что я вам задаю какой то вот как-то обезболиваю вашу. Да, вот. себя, Ник да. Николай Иванович, а, да. а вы слышали, кстати, новость по поводу того, что теперь у нас будет пешеходная зона через Ленфильм? Слышал я может быть, вчера, да, да, да. в новостях
3: прочитал. Ну что, интересно, потому что там стоит такая тупая зона, непонятно. Не то завод закрыли, не то тюрьму. Это, а это... там, оказывается, Ленфильм был. Кстати, там просто пройти даже вот этим двором для человека э, стороннего, это будет крайне интересно. А ребята хотят э, от, от, Крон улица. от Кронверской улицы. Да. улицы. Каминостровского. Вот улица
2: Кронверская, проспект Каминостровская.
1: Это как раз от тех
3: ворот, до доворот Они такие безобразные, эти ворота сейчас, что когда их снимут, наверное, это будет большое счастье, большая улыбка. Притом, Ленфильм же не собирается это как-то выключать из своих интересов. Они собираются создать там пешеходную зону с кафе с какими-то летними кинотеатрами, даже про два, по-моему, то есть это здорово. Это здорово. Да. Это очень здорово. А одно только
1: фильмы. А мы когда кино начнем снимать? То есть вот рестораны, вот это вот все, это прекрасно. Я только за. Я иду по двору и думаю сейчас. Даколь. Вот как я думаю. Даколь здесь будет все так. Но а кино. Кто,
3: ж это, кто ж это знает? <свят> Вы знаете, вот со мной трудно на эту тему говорить, потому что мне не посчастливилось в моей кинокарьере э, сыграть в каком-то таком фильме, который было бы вот сразу зазвездило, и тебя запомнили на всю жизнь. Хотя играл вроде да бы ладно. достаточно, но вот какого-то такого вот... Ну, не было такого, не случилось. Э, я э, люблю очень игровое кино. Но я очень люблю документальное кино. И вот до сих пор у меня где-то вот тоска такая легкая. Когда-то хотели перепрофилировать Лендок только на Док. Да. И э, у нас такое производство документального кино, поверьте мне, я президент одного из международных кинофестивалей, скромных. Это фестиваль христианского кино «Невский благовест». Каждый год предъявляется по две сотни новых интересных, умных, хорошо снятых, профессиональных э, работ, э, из которых мы отбираем тот... Э, э, Максимум, который мы можем показать в рамках фестиваля. И э, остается за бортом много. И из того, что показано, показывается и ложится куда-то вот, как раньше говорили, на полку это несправедливо. Телевидение не хочет заниматься этим. У них там свой план. Они не могут пустить нон-стоп только документальное кино. Как таковой кинотеатр документального кино вот вроде бы заявлен на линдоке. Ну, вот, но линдук, он, там же все ну, как бы, есть, там два другому. кафе. Но там есть тоже своя экономика
2: которая, Безусловно. очевидно,
3: не позволяет что-то делать. мне кажется,
2: что документальное кино только через телевидение может найти сейчас своего Вы зрителя. по-настоящему
3: большую аудиторию, конечно, через телевидение, но дайте тогда освободите федеральный канал. Мы ведь все в один голос говорим, какая дрянь идет по телевидению, то там, то там, то там, то там, но не только же дрянь. Есть э, сетка вещания, значит, ее нужно заполнять, в том числе, наверное, и умными вещами. И,
1: наверняка
2: найдет своего зрителя. кино.
3: Это все-таки к тому, ну, чтобы ну, быть... Ну, ну, да. ну предпо
1: -предполож... предположим, канал «Культура», да. Но, вы знаете, Одного нас... не хватает на все. Да, у нас он как бы не резиновый. Не резиновый ну, да. вы знаете,
3: я сколько могу, делаю свой вклад. Я
1: понимаете. понимаю. Да. Это я просто к тому, что, ну, к сожалению, даже в процентном соотношении
2: Петербург. Есть и... не канал, каналы, там, например, как и канал «История» есть, вполне себе приличный, и показывают там тоже документальные проекты, конечно, они все в историческом да контексте. Да было бы
1: желание, Желание очень, свыше... очень
2: многие творцы готовы отдавать
3: к показу свои фильмы без всяких финансовых условий. Им важно, чтобы они работали не для себя и для своей семьи и для тех небольших, небольшого количества зрителей, которые получаются на фестивалях. Они работают все равно для зрителей. Они хотят, чтобы их слышали, видели и так далее. То есть здесь, наверное, можно было бы чуть-чуть копнув. Царапнув закон об авторском праве И так далее Найти тот способ Показа большего числа Хороших фильмов Их много, правда правда тут Надо выбрать еще, осуди а судьи кто Кто будет тут ну вот делать ну Вот именно да? Да? Да?
1: А да. собственно говоря о цензуре да. мы тоже Могли бы поговорить К
2: сожалению К сожалению с с опаской ожидаю ближайший летний сезон, который как раз таки славился всевозможной фестивальной жизнью в Петербурге, не только кинофестивальной, потому как, ну, во-первых, боюсь, что многие фестивали просто не состоятся,
1: поскольку они международные, да, и а какие, а какие состоятся будут явно
2: усеченные, урезанные.
3: Ну вот, знаете, это не касается не только кино, я думаю, это касается и театров, и музыки во И В большей, большей части, да. да. Но вот смотрите, Dance Open, например, да. известный балетный фестиваль. Да, он э, выскочил буквально, вынужденно в иной формат, но они не бросают вот эту точку. 2022 год, мы никогда не вернемся в него уже. Это мы правда. будем жить дальше в 2023 году. Но в 2022 году хотя бы гала-концерт танцопан будет сейчас вот прямо здесь совсем недалеко на петроградской стране проходит фестиваль в балдоме и он международный да он немножко не такой там нет немцев поляков при там есть э... Армения, Там есть Казахстан, Киргизия и так далее. Это наши русскоязычные театры, русские театры. И мне кажется, интересно иногда взглянуть на то, что происходит на театральном пространстве постсоветском. Безусловно, интересно.
1: Просто некоторые, я думаю, очень расстроятся из-за Некрошиса. Ну, к примеру.
3: Да, безусловно. В первую очередь из -за него. Да, дело в том, что вот, э, знаете, вот тут есть какая-то тонкая, такая вот грань отличия. Мы говорим о запретах э, в области культуры. Но, вот смотрите: я не слышал, чтобы у нас законодательно запретили Чарльза Диккенса за то, что он Чарльз, да, или еще кого-то. За то, что он за то, что он Сметана, а не сметана, и так далее. У нас не было ни одного запрета такого, потому что мы представить это себе не можем, потому что это. Глупость, ну, равная культурному самоубийству. В то же самое время мы слышим, что возник запрет на Чайковского. Но, ребята, Чайковский был вполне толерантный человек.
2: Если Более чем между уж скажем, да. в европейской
3: нынче. Да, да уже Достоевского. Уж Достоевского э от которого, в общем, доставалось и некоторым русским качествам и свойствам характера достаточно серьезно по попе. Вот. И... и... Et cetera, et cetera. Вот это трасть, это Мы просто уже
2: прожили этот период в советское время, когда они, они еще
3: нет. Ну вот видите, я, хоть здесь э, мы не вторичны. Слушайте,
1: это, это на самом деле прекрасно. В данном случае я считаю, что вот эта история культурная, она нас ставит на голову выше.
3: Ну вот в наших глазах,
1: в глазах Петербурга. Ну хорошо,
3: да, но это не вызывает у меня какого-то такого, знаете, аргастического удовольствия, потому что, ну а что, выше и выше? Не обидно то, что они себя обедняют. Ну так это
1: же они? Ну и, как говорится, а мы
3: все время ехала, говорим болела про мост. Нет, mm -hmm. извините, вот как доктор должен лечить независимо от пола вероисповедания и политических убеждений, так и культура должна все равно адресоваться людям Всем. всех конфессий, всех национальностей, всех возрастов, всех государственных принадлежностей, гражданства и так далее. Культура должна все равно оставаться над схваткой и стремиться к тому, чтобы сразу после схватки нормализовать жизнь и взаимодействие тех самых народов, которые сегодня бьются лбами.
2: Дураки сжигают мосты.
3: Дураки сжигают мосты.
1: Слушайте, ну а ведь это действительно будет ужасно, если коллекции не вернутся
3: коллекции вернуться?
1: Николай Витальевич, говорите, Противным, говорите. В противном, я...
3: противном, <свят> противном случае. Нет, нет, так разрушать культурное пространство, сложившееся, нельзя. Его можно, ну, может быть, чуть-чуть на время приостановить. Вот как мы можем задержать на какое-то время дыхание. Но мы знаем пределы своего, своих возможностей. Да, мы можем там кто на полторы минуты, а кто-то и на четыре, на пять минут... Но не больше.
2: А дальше мы задохнемся а и дальше умрем.
3: дальше мы и умрем. Кому от этого будет польза?
2: Так что будем наслаждаться Шопеном, э
3: -э Диккенсом. У нас есть возможность наслаждаться всем, в отличие от тех, кто решил устроить себе такой культурный уродливый пост.
1: Отлично. Главное, чтобы еще мы не забывали о том, что у нас есть библиотеки, да, и это абсолютно бесплатно. То есть вот просто бесплатно. Ты приходишь и читаешь вот и все, что ты И в любом виде,
3: и в бумажном, и в электронном.
1: Такой покемон, и секой покемон. Да,
3: я да. Буду, сейчас сразу сказал, я все равно люблю больше книгу бумажную,
1: потому
2: ну,
3: что она пахнет.
2: Ее конечно, можно конечно. Пока так, еще. тактильно полоскать. Да. Особенно библиотечная, да. не новые книги. Она вот пахнет э э да.
1: историей. Да. Потом ты думаешь, Но сколько людей прикасалось к этой книге.
3: Найти спокойный экран, сесть со своим телефоном, включиться на большой компьютер, на большую клавиатуру и поработать спокойно вот в этом великом пространстве. Я когда-то мечтал о том, чтобы богатство э, хотя бы таких библиотек, как публичная Маяковского, как национальная, было бы доступно круглосуточно и в полном объеме. Я думаю, что в целом. Ну да, нашлись <см>
1: странные <см> нет, люди, <см> нет, типа нас.
3: <см>
1: <см>
3: нет, это сознательно было, вот я когда-то придумывал такую одну из культурных акций, но, к сожалению, не успел сделать. Э -э улицу Думскую не, не надо атаковать только с помощью полиции. Э -э она уродлива сегодня за счет этих баров, э -э идиотизма. Ее надо было атаковать культурно, создав там великий работающий круглосуточно-культурный центр на Думской. Все к тому шло, но вот не хватило мне времени и сил.
1: Если да. не можешь победить, нужно возглавить.
3: Ну, представляете, вот ночной органный концерт, когда ты можешь прийти туда.
1: секунд.
2: Это будет разрыв
1: Там же вход
3: в ночную библиотеку.
1: Николай Буров, спасибо большое, Николай Витальевич.
0: Спасибо. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
1: рекомендую.